0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Nota Terapia. Inscreva-se no nosso podcast e siga o Nota Terapia nas redes sociais. Olá, amigos e amigas do Nota Terapia. Estamos aqui nesse sábado em nova residência para mais um papo de livro. Esse papo que vocês adoram e que a gente ama... Hoje estamos aqui com Luísa Bertrami, editora do Nota Terapia, e mais uma vez com Pedro Henrique Miller e sua vasta biblioteca. Hoje o nosso papo é sobre um autor muito especial, um autor que foi escolhido pelo Pedro, que é o Thomas Bernhard. É um autor que, que, por acaso, eu nunca tinha ouvido falar, então eu vou mostrar aqui para vocês o livro. Olha, Eu adoro quando tem sugestões de livros que a gente não conhece, que a gente acaba conhecendo, é sempre um momento apropriado. Cadê o seu, Lu? Peraí, já vou botar. Escondendo seu livro? Está escondendo o seu livro? Eu estou só corrigindo o um negócio aqui. Rapidinho, rapidinho. Faltou ah, um, um N
1: ali. um N ali. Estou corrigindo.
0: Ah, tá. Então, ó, agora estão os três livros aqui. Então, vamos começar o nosso papo sobre Thomas e, e, e Então, diga para as pessoas que estão nos assistindo, Pedro. Quem é Thomas? O que faz Thomas? Onde viveu Thomas? Em que língua escreveu Thomas? De, do que, que ele fazia, o que, que ele vivia quais são suas referências, quem eram seus melhores amigos o que, que ele gostava de fazer, gostava de beber gostava de dormir, gostava de sonhar cometeu um suicídio, era triste era feliz, gostava de cozinhar meu tinha meu. uma biblioteca grande é, gostava de animais passeava no zoológico às tardes ele ia ao correio mandar carta para seus amigos quem era esse sujeito? Diga para nós
2: olha, eu acho que eu vou responder a todas essas perguntas com um bom e belo não para todos.
1: Eu acho,
2: que, eu acho que o Thomas Bernhard é, é, é a encarnação da, da, da negatividade. Eu acho que por isso que ele é divertidíssimo e maravilhoso. Acho que ele não tinha amigos, acho que ele não tinha nada disso, acho que ele não gostava de passear, muito menos de o Correio, nada disso. Estou brincando. Mas o, o Thomas Bernard é um em alemão, está respondendo a uma das perguntas. Ele é um escritor austríaco, e acho que junto com. A gente tem o Peter Handic, né, que é um famoso também escritor austríaco, tem a, a aquela é, Elfriede Jelinek, que é também outra autora famosa, porque são autores que escrevem em, em, em alemão, autores da Áustria, autores que são reconhecidos pelo Nobel. O Thomas Bernhard não recebeu o Nobel, acho que ele também teria detestado receber o Nobel, mas acabou morrendo... Cedo, mas ele né?
1: recebeu vários outros prêmios ele recebeu
2: muitos prêmios pelos quais ele, ele reclamou bastante e fez discursos famosos que viraram inclusive um livro póstumo que é esse que a, que a Lu vai até comentar hoje ele escreveu muitos livros muitos livros dentre eles romances, novelas livros de contos, até mesmo poesia no começo da, da escrita dele que ele renegou depois e peças de teatro, muitas peças de teatro ele também é um conhecido, dramaturgo. Aqui a gente teve algumas montagens. Os romances dele são muito adaptados para o teatro também, porque são romances muito monológicos. Né? Então é, é, é um pouco tranquilo. assim, é, é, Tranquilo nunca é, mas é, é possível adaptar para o teatro. E, e a gente tem ele publicado. Ele, ele morreu em 89, nasceu em 31. Ele nasceu na Holanda, mas por um, só nasceu. Né? Depois foi voltou para A mãe dele volta para a Áustria, ele nunca conheceu o pai dele, é, o, o pai dele nunca nunca foi conhecê-lo, né então ele morre sem conhecer é, é, o filho, o pai se mata e tal, mas ele é criado pela mãe, a mãe depois se casa com outro homem, mas ele é criado também pelos avós, né, ele tem uma relação muito forte, com principalmente com o um avô, o avô dele era um escritor, e o avô dele é muito importante para incentivar ele na escrita, mas principalmente na sua formação artística. Ele coloca ele na escola de música, ele aprende canto, aprende violino, ele tem uma formação musical, é, que é muito importante na obra dele, não só como tema, os, os compositores austríacos e os compositores de música clássica aparecem muito nas obras dele, principalmente no romance que o, o Luiz vai falar, que é O Náufrago, que é, talvez seja a sua obra mais conhecida, mais famosa, é, mas em todas as outras também. E também uma formação filosófica muito forte. A filosofia também é muito importante, na, na a história da filosofia também é muito importante na obra dele. Então, autores como Schopenhauer são muito importantes para ele, Kierkegaard, é, é, Nietzsche é, e o Wittgenstein que é até título de um dos livros dele o famoso o sobrinho de Wittgenstein também é um, um livro muito importante dele enfim e aí aqui ele é, ele é publicado pela companhia é, meio meio tem sido publicado apesar de ter morrido em 89 e de ser um autor né que a gente é difícil definir né se ele fica no, entre os modernos ou já já não né já nos pós modernos mas ele tem muita influência você
0: falou da, da... Que, que a relação beckettiana
2: nele, né? muita gente compara, coloca ele perto das narrativas é muito beckettianas. É. Exatamente, é muito importante, justamente por ser, é, por ser reconhecido muito. Ele tem uma escrita muito particular. Né? Quem não conhece o Thomas Bernard e lê qualquer trecho, a gente vai passar aqui para alguns pedacinhos, mas ele tem uma escrita muito única, muito particular. Ele é famoso, inclusive, pela forma em que ele compõe esses livros, porque ele começa, geralmente, né, com um parágrafo, e vai, e ele não termina esse parágrafo, o, o final do parágrafo é o final do livro é, 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 ele não pula ele não quebra, ele quebra as frases, mas ele não quebra outros parágrafos, ele não quebra capítulo, ele não dá espaço de, de, de um assunto para outro, ele, ele não indica quando ele troca de um, de um assunto para outro assunto, ele vai indo, numa espécie de uma fala infinita o que é por si só já um projeto interessante meio meio doido e a escrita dele é marcada por vários fatores, assim, ele, ele, ele usa muito da repetição, de uma forma que às vezes faz parecer quando a gente lê que é ao acaso, que é uma coisa meio uma falação, mas ela é muito estruturada, a repetição ela vem em momentos específicos, é, nesse sentido a música também acaba sendo muito importante, não só como tema, mas como forma também, é... é fala-se muito sobre essa musicalidade na estrutura dele, um pouco a partir das músicas seriais, né, onde os temas se repetem, onde o próprio é, as composições do bar, por exemplo, as composições barrocas da música aparecem muito, onde, onde você tem sempre temas, né, leitmotives, reincidências, repetições de, de períodos, de, de imagens que vão... E é a partir dessa repetição que ele vai avançando com a narrativa e é uma narrativa muito da negação, onde ele vai destruindo, né? ele, é, ele é tido muito como um, um destruidor da linguagem, assim como o Beckett. Só que a partir do momento. Enquanto o Beckett vai minguando a linguagem, vai é, tornando a, a linguagem meio rarefeita, né? vai deixando ela cada vez mais esburacada, quase para um apagamento, para um silêncio.
0: Ela quase é, só é... fala ela própria,
2: né? É, e, e vai falando menos já né? talvez vai vai, se, vai vai se rarefazendo mesmo vai ficando um pó né de linguagem o bernard é, ele vai falando talvez mais com um efeito de silêncio ele fala muito para ir silenciando então me parece eu posso estar fazendo uma coisa completamente louca mas me parece um, um projeto até meio semelhante ao Beckett, mais mais o oposto mas ele vai inflando para apagar para negar e vai, só que ele vai inflando de destruição. E ele tem uma escrita espiralar, que é muito interessante. Essas repetições elas não são só repetições idênticas. É sempre uma repetição com, alguma, com algum acréscimo. Variação, né? Dá uma variada então, no mesmo... Exatamente. Então, ele repete uma frase, mas ele acrescenta uma nova informação. E depois ele repete essa frase de novo com mais quatro informações. Depois ele volta nela de novo lá na frente e, e nega, e diz outra coisa, mas, mas com a mesma frase. Então, ele vai avançando, né? é como se ele fosse partisse de um ponto, vai espiralando, vai voltando a esse ponto, mas pega outra coisa. E, a partir disso, ele narra, isso que é o mais interessante também. Então, ele vai negando tudo, ao mesmo tempo que ele também narra. E aí eu acho que também é um pouco diferente do Beckett, porque o Beckett vai tirando a narrativa, né? Ele começa o horizonte narrativo vai ficando nada, a... a vai secando, não tem mais história, não tem mais personagem, daqui a pouco não tem nem mais pessoa, né não tem nem mais voz, é uma voz que vem de sei lá de onde, é, não tem nem mais corpo. Que está no escuro. De tão escuro, é, de tão breu, de tão inexistente. E o Bernard, ele não, eu acho que é interessante que ele, apesar de ir destruindo tudo, destrói a Áustria, destrói o lugar onde ele mora, destrói as pessoas, mas ele segue narrando, ele segue descrevendo uma cena, o um, que, que essas pessoas fazem, para onde elas vão, só que é, um, é uma coisa difícil. É uma escrita muito hipnótica. Né? É, 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 Fala-se muito também da hipnose que é provocada por esse, esse, desgren, esse descer da ladeira, que é a, 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 a linguagem dele. O que, que vocês de acharam? Maneira,
0: é, então, a Denise comentou aqui boa tarde, ainda não conheço esse autor, apesar de ter ouvido falar muito sobre o náufrago. Sim. É interessante, porque tudo que você falou, eu acabei de ler o náufrago, me parece ser exatamente o procedimento do náufrago. Então, eu não sei se alguém quer conhecer, vai lá no náufrago que está aí tudo isso aí. né A impressão que eu tive, pessoal, é, enquanto eu lia ele, é que no começo... É, é engraçado você ter falado. É, eu, eu não sei se eu vou já começar, mas vamos fingir que eu já esteja. Porque Começa. o livro ele tem um, dois, três, quatro parágrafos. Os quatro são na primeira folha.
2: Ah, é, é verdade. Eu tive me esquecido. E aí,
0: depois, ele vai embora. Ele eu
2: vai embora. Ele brinca é. com o livro,
1: né? e tem uma ele começa brinca, lendo achando que está tudo normal, né? Peço. Ok, um livrinho,
2: beleza. Mas Você antes já, a
1: página acabou.
2: A página já acabou, é. Ele mesmo já, já, já te sacaneia. Né? Ele sacaneia muito. Ele é um sacana. Ele é um grande sacana.
0: Não, dá é um... para ver. Eu, eu já vou começar a falar. Já vou começar a falar do náufrago, porque eu acho que que, que ah. aí as pessoas vão entender. Numa história, como é que esse todo procedimento que você estava falando acontece? Né? Não, o Náufrago, ele é, a, é, é. Se eu for contar a história, é a história de três amigos, e que o amigo que está vivo, dois morreram, tem um amigo que ficou vivo, e ele volta 28 anos depois é, para a casa do, desse segundo amigo, é, para o enterro dele, que ele acabou de se suicidar. Então, Sim. tem o primeiro amigo, que é o, o pianista famoso que é o Glenn Goode, é, que, que, que é meio que a referência da amizade deles, que é, que é uma pessoa que existe, e tem esses outros dois personagens, o Vartheimer, que é o um náufrago, e esse amigo que está retornando depois para para acompanhar o, o, o enterro desse amigo e resolvi ir até na casa onde esse amigo vivia, onde passou muito tempo e tal. Então, basicamente, em termos de narrativa, isso. é isso. É. E, e aí ele vai contando a história que é... Esses três amigos frequentaram juntos uma escola de música, os três são pianistas ou eram pianistas, e eles frequentaram juntos uma escola de música durante a, a vida deles ali, entraram numa espécie de conservatório, né? Não é, bem, é uma universidade, mas é um conservatório de música. E aí, assim que os outros dois, ele e o Wertheimer, viram o Glenn Gould tocar, eles, eles decidiram que eles seriam péssimos pianistas e começaram a, a encerrar o fim da carreira deles. Mas, enfim. E aí, esses eles descobriram que, depois que eles voltaram... Ele descobriu que, depois que esse Glenn estava tocando piano, não fazia mais sentido eles dois tocarem pianos. Eles que eram da, do curso de piano, da virtuose, de tentar ser o mais perfeito possível e tal, eles viram o Glenn tocar a primeira vez as variações de Goldberg e, desistiram, e perceberam que seriam péssimos pianistas na vida e desistiram. E aí ele vai contando os motivos é, os quais eles desistiram, é, o que, que seria a trajetória... É, deles como pianista é, eles dizem que é, ele diz que tanto ele quanto Vartime eram um dos melhores pianistas que existiam mas perto do Glenn era um, uma bosta uhum. e que o, Var, o Vartime ele não consegue porque ele tinha o desejo de ser um pianista então por ter um grande desejo de ser um pianista para ele era super ofensivo descobrir que tinha um cara tão perfeito contra o Glenn, então ele não poderia fazer isso com a profissão, não poderia fazer isso com ele, não poderia fazer isso com os demais profissionais, não poderia fazer isso com o público. E ele que, que entrou piano meio que para confrontar os pais. assim, ah, eu queria meio que chatear a minha família, eu queria meio que fazer um negócio que a minha família não fosse gostar, então eu acabei indo para o piano. Quando eu vi que, que o Glenn era um grande pianista, eu vi que, que minha vida não daria certo, então também desisti. É, e aí o, o, o Glenn chamava o Wartime de o náufrago, porque era essa pessoa que desde sempre tinha esse espírito deprimido, esse espírito que estava prestes a, a desistir da vida, embora dissesse que era esse amigo que ia se matar. Né? Diz, Pedro.
2: Não, ia sucumbir. Ia, ia, ele tinha essa coisa de, de, rapidamente, uma espécie de depressão, alguma coisa do tipo mas o, o próprio Wertheimer ele ele falava mal do suicídio, né? O narrador diz isso, fala que ele dizia que suicidas eram idiotas, que os suicidas não, não, não faziam isso é, 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 para chamar atenção, sei lá, ou o que não valiam nada. Então ele atacava o, o que ele mesmo já já provavelmente já tinha dentro dele e o narrador diz que ele vai ele tinha isso desde sempre, a partir do momento que nós ouvimos o Glenn Gould tocar pela pela primeira vez as variações Goldberg do Bach, a gente ele morreu, né? É como se ele tivesse morrido ali e, e é muito forte assim, é uma coisa e, e é como se a arte também fosse, é muito doido isso. Mas É como se o, o, o gênio do Glenn Gould, o Glenn Gould é considerado um gênio, né? Da, da, da interpretação do bar, O que ele faz com as variações Goldberg do Bach para quem entende de música e das interpretações é uma coisa muito única ele ressignifica a releitura do bar e das variações Goldberg quem não conhece as variações Goldberg tem duas interpretações do Glenn Gould tocando as duas são fabulosas uma uma mais jovem a outra mais velho é, 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 Glenn Gould já mais velho e as duas são completamente diferentes uma da outra parece é a mesma peça é uma peça que trabalha sobre variação né variações Goldberg é, 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 ela, ela, ela retorna em tempos diferentes ela tem um, um tempo e ela novo. é um
0: fluxo também né? Então eu acho que, que o livro ele, ele, ele toma muito a experiência que é escutar as variações porque é esse fluxo e que o tema aparece e ele desaparece e a coisa vai e a coisa vem é, e, mas eu acho interessante porque se eu fosse dizer o que é o livro você meio que falou isso no início mas me pareceu mesmo que é um livro com matemática musical mesmo ele é, e não é musical porque ele é para ser dito, escutado, mas ele é musical porque ele parece ter uma estrutura mesmo de música é. clássica, que é, essas repetições não são necessariamente repetições ah, como eu, por exemplo, concebo quando eu coloco repetições, que para mim são blocos, eu, eu gosto de, re, de representar com um blocos. Não, para ele não são blocos, são reaparições é. as, as coisas vão reaparecendo como se elas fossem colocadas em outras camadas. E aí, eu acho que a chave do livro inteira, é, se você quiser olhar aí, Pedro, está na página 69 tá. dessa edição aqui da Companhia das Letras. Eu vou mostrar a minha edição, para as pessoas eu... poderem acompanhar, e eu vou ler. Olha só. Essa e é é, eu, livro,
2: livro. eu acho que é muito interessante é, é, a gente exemplificar o que, que a gente está querendo dizer com trechos. Né? É... Pois é. E aí
0: ele diz, ele diz assim, nossa existência consiste em contrariar continuamente a natureza, em investir contra ela, dizia Glenn, investir até desistirmos, porque ela é mais forte do que nós. Que por arrogância nos transformamos em produtos da arte. Sim, porque não somos seres humanos, nós somos produtos da arte. O pianista é um produto da arte e um produto repugnante dela, disse, concluindo. Somos... Os que continuamente buscam escapar da natureza. Mas como é natural, não conseguimos, ele disse, pensei. Ficamos no meio do caminho. No fundo, queremos ser o piano, disse. Não somos seres humanos, mas o piano. A vida toda queremos ser piano e não gente. Fugimos da pessoa humana que somos com o intuito de nos transformar no piano. Um intuito que, no entanto, só pode fracassar. Mas não queremos acreditar que seja assim, disse. Então, me parece que todo o procedimento da literatura é um pouco esse. Ele está querendo fazer com que a narrativa tenha uma materialidade uh, em que ela possa ser narrativa. É. Uh, assim como você estava dizendo que o, que o Beckett ele tem essa coisa opaca, né? toda obra do Beckett parece que começa com aquela frase resta pouco a dizer, não há nada a falar. Ele começa de, uh, já explicando que não há o que dizer me parece que o, que o Thomas Berra diz assim, temos pouco a dizer, então vamos falar muito disso que temos. E aí ele vai exemplificando essas variações. E a, e a ideia desse sepiano, me parece, nessa história, é que são essas figuras que gostariam de se fundir com a própria coisa, uma espécie de fusão, um ser que se funde com o próprio objeto, uma literatura que se funde com a própria narrativa dela, de modo que a gente continua tendo uma diluição de uma diferença entre forma e conteúdo, uma, uma... continua tendo uma diluição dessa, dessa uma ideia de que uma estrutura formal vai dizer o que a literatura é ou que a literatura vai ter uma estrutura formal que é um pouco filiada ao conteúdo. Não, é, as coisas já são assonantes, já acontecem juntas, mas, de alguma maneira, elas são uma espécie de... Como é que eu posso dizer? do Walter Benjamin, quando fala de uma segunda natureza, é uma espécie de segunda natureza da linguagem, que não é uma, mais uma linguagem que se funde numa artificialidade, mas como se elas fossem propriamente naturais, como se a linguagem fosse uma natureza do ser humano, mas uma segunda natureza, uma segunda natureza inventada, tecnológica, a partir ah. da música, né? Porque a música é uma simulação da natureza, mas uma simulação artificial da natureza. Não sei se faz sentido essa.
1: Essa, na essa questão da música, eu fiquei pensando muito, né? Porque o Pedro falou algumas filiações filosóficas, né, do Thomas Bernhardt é, em relação ao
2: o novo,
1: É, eu estou vendo que está com um erro aqui. É, <risos> Você falou de algumas filiações dele, né, do Nietzsche e tal, mas eu fiquei pensando muito em relação também ao Beleza e ao Guattari, quando eles vão discutir né, a ideia do Ritornelo. Não é à toa que eles pegam também né, um elemento da música para pensar né, essa coisa desse desse movimento circular, mas que nunca chega exatamente num ponto igual, né, porque sempre se produz uma outra coisa nesse retorno a esse ponto. E eu acho que essa ideia, né, que, que, que eles também trabalham com a perspectiva da, da, da diferença da repetição, né, que eu acho que também dialoga com o que o Pedro trouxe antes, né, de como ele vai fazer repetições, mas sempre inserindo novas coisas, né, eu acho que acaba que a música realmente é uma coisa que, que ajuda a entender essa escrita. Né? Eu estou ouvindo vocês falarem, e uma coisa que me chama a atenção é que, como eu li um livro que não é... Exatamente parecido com um romance do que vocês leram e tal, né? É um, uma congregação de textos curtinhos a respeito dos prêmios que ele recebeu durante a vida, né? Eu fico, eu li pensando que talvez eu não tivesse conhecido Thomas Bernhard, né, lendo esse livro. Sim. Mas, enfim, eu vou, eu vou desdobrar isso depois mais para frente, mas eu queria dizer que, ouvindo vocês falarem, eu acho que. Mesmo quando o texto não é o texto, o texto de ficção né, que ele produz, é, como é o caso do livro que eu li, eu acho que essas coisas aparecem. Elas aparecem de várias formas. Né? A, a questão musical, a questão da repetição, a questão dessa, dessa persona né, que, que é, de certa forma... Rabugenta, talvez, né? A pessoa escreve um livro para falar mal dos próprios prêmios que ganhou, né? Então, e que eu acho que tem também uma coisa, é, sei lá, jazística, talvez, já que a gente está falando da música, sabe? Uma coisa meio que não se conforma mesmo, né? Uma, é uma, é uma, um ritmo e uma melodia, sei lá, de vida que não se conformam, né, com, com aquilo que está estabelecido, que sempre escapa alguma coisa, né? Sim.
2: Eu acho que, assim, eu, eu realmente não sei, não sei mesmo, a relação dele. Eu não sou um estudioso de Thomas Bernard, eu só sou, sou um fã, mas é, é. Ele. Eu não sei o que ele pensava a respeito da música moderna. Eu sei que, assim. A questão, Devia odiar. Ele, Devia odiar. Ele, ele odiava tudo, ele odiava tudo. Inclusive, o Mestres Antigos, que é o que romance que eu li para a gente conversar, ele, como em todos, ele ataca tudo. Ele fala assim os velhos não sabem absolutamente nada a arte antiga, a arte clássica os tais mestres antigos não servem mais para muita coisa eles não, eles não salvam a gente da depressão eles não têm mais o que dizer eles, eles, eles envelheceram e os novos sabe aí, aí você acha que ele vai falar, e os novos são então né, a nossa salvação, ele fala, pior ainda pior ainda, o que se produz hoje em dia é ainda muito pior é, 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 eu não sei nem como é que isso cabe como conceito de arte ou seja, ele joga realmente tudo fora é muito engraçado, mas que enquanto ele vai jogando as coisas fora ele vai, apesar de destruir tudo ele vai produzindo Acho que a, pra mim a grande beleza está nesse, nesse paradoxo dele que é, enquanto ele vai dilapidando tudo ele vai dilacerando, ele vai arrancando tudo do lugar e ele vai é, execrando tudo é uma espécie de ódio ele vai destilando um, um, uma bile para tudo e aí, nisso, ele não salva nada, ele não salva o pai, a mãe, a família, a igreja, o Estado. E ele tem uma coisa muito forte com, com o lugar, com a Áustria. Né? Ele, ele, ele era um grande crítico da, da, do Estado austríaco, porque ele dizia que, diferente da Alemanha, é, não houve, depois da anexação da Áustria ao território alemão, durante o Terceiro Reich, não houve como houve na Alemanha, um processo de julgar os nazistas e de fazê-los né, pagar ou, 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 responsa ou responsabilizá-los pelo, pelo, pelo horror da, da, da Segunda Guerra Mundial. E na Áustria isso não acontece. Então, a gente sabe o que é isso com relação à nossa ditadura militar, né? a gente sabe o que é fingir que a coisa não aconteceu, o quanto a coisa segue acontecendo, embora todo mundo não fale mais sobre aquilo, hoje em dia, inclusive, falando sobre. Ele sempre foi uma pessoa que botou isso à mostra, falando a Áustria segue sendo nazista, ela só finge que não. E ele chega a escrever na última, numa última peça, que é essa peça que foi publicada até agora pela Editora Temporal, que, aliás, tem feito um trabalho incrível com dramaturgia, uma editora só de teatro, né? tem que louvar as editoras que publicam teatro hoje em dia, apesar do teatro ser tão relegado para um escanteio, assim como a poesia. Mas, enfim, a Temporal publicou A Praça dos Heróis, que é um texto, assim como todos os textos do Bernard, sempre foram muito polêmicos. Vale dizer que o Bernard, no final da vida dele, proibiu que as peças dele fossem, no testamento, fossem montadas na Áustria. Ele, ele, elas só podem ser montadas fora. É, e no Praça dos Heróis, assim como em vários outros espetáculos outros textos dele, gerou um escândalo político, mesmo muito forte, porque ela foi montada inclusive num teatro que, fica, que dá para essa praça, essa famosa Praça dos Heróis, e essa Praça dos Heróis foi o lugar onde o Hitler foi discursar. Então a peça é quase como diz que esses ecos do Hitler discursando na praça seguem sendo importantes para a Áustria, seguem nesse nacionalismo, nesse patriotismo terrível, onde todos são absurdamente, vai dizer o Bernhardt, medíocres vaidosos, acham que sabem tudo de música, de cultura, e são uns imbecis, são sujos, são horrorosos, são vis, são cruéis, é, a justiça não... E aí ele vai destruindo tudo. Ele fala a justiça não faz nada. A justiça só serve para o próprio Estado. A justiça só serve... Contra... E é um Estado contra o povo. É um Estado que odeia o povo. É um e desculpa. é engraçado que ele faz umas
0: assonantes que é assim, o Estado odeia o povo, mas a Igreja também. E aí, é sempre uma comparação à igreja também, mas também não espere que vai vir a igreja. E aí, ele, ele quando ele está falando nada da igreja. Não e, aí ele assim, não. E, e aí, por exemplo, no Novo, tem hora que ele fala assim: não, mas assim, os conservatórios de música, né, para que servem? Para nada. O Glenn Good foi um grande cara, apesar das escolas. A gente descobriu um professor que era bom, que era o tal de Horowitz. É o um professor dele. É, mas também não, não, a gente, não era bom por causa dele. A escola. É uma, uma grande quantidade de professores medíocres dando aula para alunos medíocres que querem agradar os seus pais uh, e dali vai sair um ou outro. E desse um ou outro ninguém vai ser gênio, porque gênio só o Glenn Good. E o Glenn Good é o que tinha o direito de ser gênio, porque ele se retirou, foi morar nos Estados Unidos, a gente foi visitar ele, odiava a gente, odiava quando a gente estava lá, mas a gente respeitava isso, porque ele era uma pessoa que merecia respeito. É... Nós dois aqui poderíamos ter sido bons, mas não somos. E aí ele vai largando, né? E ele vai passando, porque o Estado era não sei o que lá. Mas nós também não valemos nada. Mas o socialismo, por outro lado, os socialistas são uma vergonha. Também não dá para usar esse, o argumento dos socialistas contra isso aqui, porque também não vai adiantar, porque é outra vergonha. Igual a igreja. Então ele vai fazendo assonâncias, assim, diga-lo. Não, eu estava
1: pensando em relação a essa essa relação conturbada com a Áustria, né? De como que essa, porque ele parece meio que um estrangeiro mesmo, né? É... Ele não, ele primeiro que ele não nasce na Áustria, né? Ele, ele mas vira de alguma forma o país dele. E aí fico pensando em relação a, aos prêmios, por exemplo, né? Como é, é... a gente não ele consegue? Vivia, ele vivia no inferno austral.
2: Então, não, e vive no inferno literalmente, porque ele fala que a Áustria é o inferno, ele fala que o mundo é o inferno. Então a narrativa dele é sempre também sobre trazer, concretizar esse inferno, que a existência é um inferno. Então é bem chopin também, é muito, ao mesmo tempo é muito hilário, é muito engraçado, porque como ele vai entrando num, num cinismo muito forte de ir destruindo tudo, no final das contas você solta altas. Eu solto gargalhadas altas assim lendo Thomas Bernard mas porque eu acho, Lu, e ele também... É, e aí, mais desculpa que eu interrompi assim. Lu, Pedro, só para Lu terminar, porque
0: eu interrompi para fazer um bocadinho. Não, locadilha. não, imagina. É porque
2: não, eu, não. eu ia falar um negócio em cima disso que a Lu falou, que é porque ele pega a Áustria e ele... É, é como se ele... Uma coisa que ele mais quisesse fosse né, sair dali, ele tem horror, é, é o maior horror da vida dele. É aquilo, mas ele fala, a gente também não consegue falar de outro lugar, senão do lugar da onde a gente é. Ele fala, eu posso ir para qualquer lugar do mundo, mas eu estou preso à Áustria. A Áustria também sou eu. Então eu odeio esse lugar porque eu não posso escapar dele. Então tem uma coisa de estar tá preso e ser é a coisa que eu mais odeio. Ele fala isso também dos pais. Ele fala: nossos pais são os maiores culpados de todos os horrores que a gente vive. Eu odeio. Ele, ele fala: odeio pai e mãe. Eu odeio. Eu odeio a necessidade de ter que amar pai e mãe. Eu Odeio a necessidade de. Ele fala mal de. Eu odeio aniversários. Eu odeio ter que ir a aniversário. Eu odeio ter que dar presente. Eu odeio ter que olhar para um quadro e achar esse quadro bonito porque é, porque dizem que é, então essa, essa, esse movimento dele é sempre muito inquieto, mas também eu acho que ele não é só destrutivo, eu acho que ele não. é um movimento desesperado, violento, muito importante, mas também é querendo ver genuinidade naquilo, nas coisas, né? querendo ver por trás da hipocrisia, por trás da, da, da falsidade, por trás né, das mentiras, que a gente. Mas acho vai... que essa
1: ambivalência é o que torna interessante mesmo, né? Porque pensar em todas essas todas essas complexidades para pensar os prêmios, por exemplo, né? É isso. Você escreve você escreve um livro sobre os seus prêmios. Por mais que você fale mal dos prêmios, os prêmios significam alguma coisa. Se você não o seu né? Não não eles não existiria um livro sobre os prêmios. se o livro sobre os prêmios, prêmios pode, não nada. Né? Sim, sim, pode. mas mas mesmo assim, mas pensando na, 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 na existência concreta desse desse objeto, né, entendeu-se que esse livro ele precisava existir, né? É
2: porque e acho que tem muita, você falou que não você não leu os romances, mas o conteúdo que tem nesses discursos são muito divertidos, uhum. mas ele, e, e faz sentido porque ele ataca as instituições que dão esses prêmios, ele não acredita absolutamente nelas, é, mas ele usa também o fato de ganhar esses prêmios para poder endereçar essa verve, esse teor é, é, violento contra as instituições que dizem o que é arte, o que não é arte, o que pode, o que não pode. Né? Isso está nas obras, isso está no náufrago, isso está nos mestres antigos.
0: Eu quero é. dar um exemplo que quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado, quando eu fui fazer minha qualificação, é, as 80 primeiras páginas é, a, a banca meio que disse assim: joga fora e agora começa. Guarda umas dez páginas e agora começa. E aí, eu, 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 o que o meu orientador na época disse assim, você precisa escrever uma coisa para limpar a máquina. Você precisa limpar a máquina. E Sim. me parece que o Thomas Bernhard ele tem algo de iconoclasta Eu adoro os iconoclastas e, e costumo virar fã deles, porque eu não acho que o iconoclasta seja uma coisa negativa. Eu acho que o iconoclasta é justamente o esperançoso. Eu acho que o otimista... É, é, em geral é alguém muito. É, o, o, o otimismo não é esperança. Eu acho que, que são
1: duas coisas completamente diferentes. Não, porque, e você iconocante? tem esperança quando você prevê o ruim e espera que não é ele que vai acontecer. O otimista já espera o
2: bom. Não, não, então Isso. não existe
1: esperança. O, porque o otimista, o otimista é já sabe que o bom
2: vem. O otimista tem uma relação também com conformação, com tá bom do jeito que está está então, tudo bem então então está tudo uhum. bem não tem nada para melhorar não tem nada para uhum, eu... o e tem o Bright Side of
0: Life sempre ali né iluminando eu acho é... que o iconoclasta o, o iconoclasta, ele tem uma característica para mim que é muito importante que é o mundo não é bom a gente sabe que o mundo não é bom a gente sabe que se diverte nele é, mas o iconoclasta ele, vai, ele é aquele que vai colocar tudo abaixo mas ele ainda se importa o suficiente para colocar tudo abaixo. Ele ainda se empolga quando ele diz. O, o iconoclasta é sempre alguém que, enquanto está dizendo, está muito feliz de ser iconoclasta. Ele está se divertindo muito em destruir as coisas. Então, ele tem uma relação que é... Por exemplo, na, na a questão dos prêmios, eu adoraria criticar muito prêmios, uh, mas eu odiaria ser aquele cara que, que critica porque eu não ganhei. É diferente, sabe? Aquela
1: coisa assim, ah. Esses prêmios não ah. ganhavam todos. Não, eu isso é maravilhoso. Lá. Eu acho que isso torna a coisa muito mais legal. Porque, assim, é muito fácil falar mal de um prêmio que você não ganhou. Você pode ser o incompreendido que, que deveria ter ganhado esse prêmio. Ou você pode ser, ah, foda-se, eu nem queria esse prêmio mesmo. Esse prêmio é idiota, eu não quero esse prêmio. Agora, você ganhou o prêmio, e ainda se assim você encontra coisas para falar mal dele. Eu amo. É mas assim, eu queria
0: só terminar o náufrago rapidinho, que aí eu vou fazer um fechamento aqui, porque tem uma característica que eu acho muito interessante. O Pedro falou da ideia da espiral, e eu acho que tem totalmente a ideia da espiral. A gente poderia pensar toda na filosofia ali do começo do século XX do Bergson, né? que ele diz que uh, o tempo ele tem uma circularidade em espiral... Então, o tempo não é, ao contrário do que a gente acredita, que é cronológico, que é uma seta. É, o Deleuze, que a Luisa, que a Lu falou, seria um tempo rizomático, um tempo que se espalha. E, para o pro, pro Bergson, o tempo era espiral. O, o que, que significa dizer que o tempo é espiral? Que ele, que ele age por acúmulo. Uh, um tempo em espiral é aquele tempo em que ele continua passando, apesar de quase todas as coisas permanecerem a mesma. E essas duas coisas elas não se contradizem. O mundo é constantemente o mesmo, porém ele continua avançando. E, essas duas co e a espiral é isso. né É como se você tem um movimento que ele faz circularmente, mas tem alguma coisa empurrando ele para cima. Então a espiral é como se você estivesse empurrando o um, um mesmo. É o um, é, é, é um empurrar do mesmo. É um movimento do mesmo. E é basicamente esse o procedimento dele. É. E aí, por um lado, eu acho que, que ele tem uma característica que eu acho que é muito clara, que ele vai lembrando a gente que isso é uma narrativa, então é. ele está nesse lugar, e aí ele está contando do passado, então ele. ele, ele é, inclusive ele utiliza, é, ele não usa diálogo, né? então tá tudo na própria frase, então a fala dos outros personagens está é. ali na mesma frase.
2: falando, né? Isso que é interessante, porque parece nesse sentido, vou fazer uma comparação, esdrúxula. Mas é... se a gente lembra que o Grande Sertão Veredas também é composto assim. Ele, uhum. ele não é o Grande Sertão Veredas, imagino. Mas o, o, o Riobaldo é, uma fa... é um monólogo interno, né? Uhum. E o, ele escreve mais ou menos...
0: Do nada, né? Que vem no nada.
2: Do nada. Só que, só que dentro dele vai vindo o mundo. Então vo... o passado volta, ele volta para o presente. Só que ele não, ele não te dá indicações disso. Tipo, né? agora vai começar um diálogo. Agora tudo vem nessa. Nesse Mas vídeo. ele
0: te lembra no final, é isso que eu vou falar. Eu acho que ele te lembra no final. Porque ele diz, está ele dizendo uma frase, você não sabe mais muito bem quem disse. Aí ele diz assim: disse, vírgula, disse, vírgula, pensei. É. E aí, aí ele vai, aí vai dizendo outra frase, vírgula, disse, eu não pensei. Então é. tem alguns momentos em que eu disse, pensei. Eu vou só mostrar aqui, 58, que eu separei. Que é só para fechar, que é interessante como ele vai ao tempo todo mencionando. A própria escrita, né? ele vai lembrando para a gente que é como no movimento. Enfim, ele diz assim. O próprio Shakespeare se reduz ao risível. Se dispomos de um momento de clarividência, disse, pensei. Há tempos os deuses só nos aparecem de colarinho em nossas canecas de cerveja, disse, pensei. Somente um idiota se admira, disse, pensei. O assim chamado homem do espírito se consome numa obra que julga marcará época e no fim se fez tão somente ridículo. Chama-se ele Schopenhauer ou Nietzsche, tanto faz. Seja ele Kleist ou Voltaire. O que vemos é uma figura comovente que abusou da própria cabeça e, a, e acabou por conduzir a si próprio ad absurdum. Então ele, ele vai colocando esses, esses ad esses dispenseis o tempo inteiro. Então eu acho que o náufrago, só para finalizar para as pessoas terem a ideia, é a história desses três músicos, e é isso. Eu acho que se você quer entrar na história do Thomas Bernard, começa pelo náufrago, porque não é muito grande, estão 140 páginas, e eu acho que nas primeiras 30 você vai ter muita dificuldade para entender é, o fluxo dele, porque você vai brigar com ele. Só que em um determinado momento você vai deixar de brigar. É, como o Pedro disse, tem gente que briga eternamente. Mas eu, a minha experiência foi: eu deixei de brigar. E me incluir no ritmo dele. Eu falei, tá, então eu tenho que acompanhar ele. E aí eu fui até gostando ah, da passagem entre narrativa, reflexão, cabeça, memória. Eu fui começando a gostar de todas as camadas. É, então, você não sente falta propriamente de que ele conte o que ele faz, você não sente falta propriamente. É, você começa a gostar da, da persona, da figura que está narrando. E quando você gosta da persona que está narrando, ela pode falar. Qualquer coisa. E aí dentro dessa iconoclastia me parece ter uma imaginação muito convidativa. Ao contrário do Beckett, que eu acho que sempre me dá uma experiência de que ali tem um gênio, mas ele não foi feito para mim, embora eu ame, eu acho que o Thomas Bernard está me dizendo assim, aqui tem alguém muito importante, mas você pode ir junto. E aí só para fechar a última frase que ele diz, ele, fala, ele falou... Afinal, não existimos. Somos existidos. E aí, olha que maneira de fechar. E aí Sim. eu vou passar para o segundo livro, que é o livro do Pedro, que é o Mestres Antigos.
2: Acabou de sair.
0: Lançamentíssimo.
2: Lançamentíssimo. Aliás, obrigado, Companhia das Letras. Enviou esse exemplar. Também enviou o exemplar dos meus colegas. Enviou não, e... a gente comprou. Ah, é? Ah, esse tá. a gente
0: esqueceu de pedir ah, mas sei muito sei. obrigado a Companhia das redes, que sempre manda
2: mas sempre envia mas é, bom, é, o meu eles enviaram para esse especial. e bom, o Mestres Antigos é engraçado, é, existe uma espécie de trilogia das artes do Bernard é, ele escreveu primeiro o Náufrago em 83 depois, em, é uma cada ano em 84 ele escreve esse aqui que infelizmente está muito esgotado mas que é o Árvores Abatidas é, aliás fica um apelo aí também para as editoras relançarem a roupa Estava ou... caríssima
1: na estante virtual
2: um super caro porque ele foi é publicado desde 91 desde bem próximo da morte do do Bernard em 89 ele foi publicado aqui, acho que em 1991 é, o o irmão de o perdão o sobrinho do Wittgenstein também é, é, só, só nessas edições assim antigas e são dois grandes livros do Bernard é, que não são publicados há bastante tempo. Espero que a companhia lance em breve, ou a Rocco relance em breve. Mas é, primeiro ele escreveu né, o Náufrago em 83, depois em 84 o, o Árvores Abatidas. O Náufrago, o, o, o tema, ele passa por todos, né? ele passa pelos filósofos, ele, mas o, o, o foco é a música, né? seria a, a, o mundo do, do, da música clássica. O Árvores Abatidas é, seria o mundo do teatro, porque é um ator é, 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 o narrador é um ator então fala sobre o, o teatro e o mestres antigos ele escreveu em 85 é, e seria o representante das artes plásticas né da pintura é, e o mestre quando
0: você quiser que eu bote as imagens você me fala tá tá tudo separado aqui
2: então pode se quiser pode colocar é, pode colocar pode colocar aquela o quadro que eu te mandei o, o Mestres Antigos, ele se passa todo. Ele, o narrador é, é um cara chamado Atzbacher. Ele é um filósofo é, e ele ele entra no museu. É, esse, isso é uma peça. Essa é uma versão para o teatro que teve na, na, na Itália é, do Mestres Antigos. Do, e, e essa imagem, basicamente, essa imagem que a gente vê aí na, na encenada nesse cartaz é basicamente a cena que a gente tem é, é, presente ao longo do livro inteiro. Então, esse rapaz aqui que está mais perto da gente, né, perto de quem está olhando essa imagem, seria a direita, à direita seria o Watzbacher, é, esse filósofo. Ele chega nessa sala, que é a Sala Bordone, que fica no Museu de História da Arte de Viena, que é o Kunsthistorisch Museum. Então, toda a ação se passa nesse nessa sala do museu. E ele ele está indo encontrar esse senhor que está no centro, que é a figura central, apesar de não ser o narrador, do mesmo jeito que no Náufrago. A figura central é o Glenn Gould, mas ele está ausente. Quem narra é o sobrevivente. né? Aqui é a mesma coisa, bem parecido. O Watzbacher, que é esse filósofo, está indo encontrar o Heger. O Reger, aliás, esse nome eu acho muito interessante. O Hegger é esse velho, esse homem já com quase, sei lá, 80 anos, que é um crítico musical. É... Só que o Heger, todos os dias na verdade, não é todos os dias dia sim, dia não, ele vai a essa sala que é a sala Bordone do Museu de História da Arte de Viena. Ele vai todo dia sim, dia não, ele vai para essa sala, senta-se nesse banco e fica olhando essa obra do Tintoretto chamado Homem de Barba Branca. Dia sim, dia não, ele faz isso e ele passa o dia inteiro aí. E ele fica aí porque ele diz que esse gesto, parar para observar o Homem de Barba Branca do Tintoretto, faz com que ele pense. Mas ele fala, eu penso na minha vida inteira, eu penso quando eu estou na rua, eu penso quando eu estou em casa, mas fazer isso me faz. talvez pelo, pelo clima, pela pelo clima, climatação perfeita da sala, que precisa preservar a obra de arte, talvez por esse meio-nada dessa obra, que é só um homem olhando. Então tem uma coisa muito interessante nessa imagem, que é a gente tem a visão do narrador, que é um homem, o Watsbacher, que olha o Heger, Olhando para um homem que olha de volta. Então tem toda uma relação de olhares e além disso tem uma terceira figura, uma... aí você pode botar uma outra imagem Luiz, dessas que eu te mandei da uma montagem, que existe uma outra figura que é o Irzigler, que é um, um vigia, né, um, um segurança do museu da sala e que, e que fica transitando entre as salas. Está ali à esquerda o Irzigler. São só essas três figuras que a gente tem também. Então, assim como no Náufrago, a gente tem uma triangulação. É um trio, uma, né? Uma tríade. E toda a narrativa se dá pela voz do Atzbacher, só que ela se dá nessa alter, alternância de tempos. Ele, ele 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 está agora vendo o Heger, vendo a obra. Mas ele lembra de ontem, onde ele encontrou o Heger de novo nessa sala e as coisas que ele disse para ele ontem. Então, basicamente, muito do que se lê no livro é o que o Heger não está vivendo agora, mas o que ele falou ontem e ele está lembrando enquanto ele olha ele agora. Ao mesmo tempo, é, tem esse fato que é um pouco dramático, mas você vê que é um drama mínimo, porque a situação é a situação é essa. Então, o livro inteiro se dá nesse instante, basicamente. E ele vai voltando para o passado, aí ele volta para a infância dele, aí ele volta para a infância do Heger, Aí ele volta para a infância do Uir Ziegler, que é o, o, o Segurança, uma infância diferente da deles, que são homens ricos. Ele é um cara pobre. É, Pedro, eu
1: fiquei curiosa com uma coisa. Se o livro se passa em uma vez que acontece isso ou se isso vai acontecendo todo, vários dias, dia sim, dia não?
2: É É só no agora. Uma e, vez. Ele, e, ele, e esse agora da, da, da narrativa é porque o, pela primeira vez ele vai duas vezes seguidas. Ele faz isso há 30 anos. Ele vai dia sim, dia não, para o pro, pro Museu de História da Arte ver o Tintoretto, O Homem da Barba Branca. Só que nesse dia, por isso que ele lembra de ontem, nesse dia ele vai duas vezes seguidas. E ele nunca fez isso antes. Então você fica querendo ler até o final porque você quer entender o que aconteceu. Se é uma coisa que ele não muda. Há 30 anos... E ele chamou ele para ir no dia seguinte. E esse dia ainda é um dia que é um sábado. Isso é
0: muito teatral, né? Isso muito é muito teatral.
2: E é um porque? sábado, é um dia de entrada gratuita no museu. E o Heger tem pânico do dia de entrada gratuita, porque é quando o museu está mais cheio ainda. E ele odeia as pessoas, ele odeia. Ele odeia a gente. No... Então ele fica descrevendo esse ontem que ele lembra, ele fala: Ué, mas ontem ele me disse que odeia as pessoas. Então, por que, que ele me chamou aqui hoje? Bom, vamos ver o que, que ele quer falar comigo. Só que ele nunca chega no que, que é. Só no final do livro você vai entender o que, que é, por que, que ele chamou ele. Então, tem, tem um fator dramático, só que é um fator dramático micro, de um, de um instante de espera meio que eterna. E nessa espera eterna, onde ele lembra o dia de ontem, as coisas que o Heger diz para ele, e eles olham esse quadro, ele vai discorrendo sobre tudo. Vai fazendo a crítica dele à música, à história da arte, à Áustria, aos mestres antigos, ao, 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 ao fato de que ele acha que as obras de arte elas são sempre... No final das contas, ele chega ao extremo de dizer que a obra sempre tem que servir a um Estado, os artistas sempre foram escravos ou da igreja ou do Estado, é só olhar para esses clássicos todos da obra de arte da Europa, todos são uma cena bíblica, todos são uma cena de algumas cenas, nunca, nunca iria se fazer um quadro para desagradar um homem rico, então a obra de arte não é desagradável, ela é sempre agradável, ela é sempre adequada, ela é sempre o que alguém mandou alguém fazer, então ele fala... Então a obra Até de arte. Até quando
0: desafiadora, né? Até quando desafiadora, ela chega num nível de sucesso porque ela é adequadíssima ao seu próprio tempo.
2: E ele fala, e é composta por cinismo. Ele fala: Então, como eu não vou ser cínico se toda obra de arte é cínica? Ela, ela é um os artistas ele fala, os artistas são cínicos. Então ele dá uma de Platão, que ele fica assim: os artistas não valem nada, são os mentirosos, né? mentem, mentem o tempo inteiro estão mentindo sempre, mas, que... mas aí você acha que ele vai falar, então ele é um anti odeia a obra de arte aí dali à frente ele vai e elogia um ele pega um e fala, não, mas esse será muito bom realmente Wagner é incrível, mas todos horríveis todos demonstrou, aí eu começo a destruir novamente, é. só que é muito interessante como eu disse, que como pela destruição ele vai compondo uma cena então ao falar mal de toda a história da arte ele vai fazendo uma história da arte ele também vai repassando pela história da arte. Só que ele, ao invés de passar pela, pelo tom que a gente está acostumado, de louvas, de loas, odes, elogios, os grandes mestres, os mestres, você lê Os Mestres Antigos, você acha que vai ser um livro, como todos os livros que falam sobre a história da arte com H maiúsculo, e ele faz o contrário, ele faz a detonação de tudo. E aí ele fala, pega... Ele, ele Tem uma hora que o Heger... E é sempre o Heger falando, né? E o Heger diz que ele gosta de ter porta-vozes. Então ele fala eu sou um grande gênio e eu, eu só quero pessoas que me escutem e passem adiante o que eu vou falar. Tem uma relação com a morte muito forte porque ele perdeu a esposa, aí você descobre que ele, a esposa dele morreu e a esposa dele era mais nova que ele, então ele sempre achou a vida inteira que ele ia morrer primeiro e ela morreu antes, e depois que ela morre ele fica seis meses em depressão então ele fica seis meses sem saber se ele se mata mas sem ter coragem de se matar mas sem ter mais propósito para continuar vivo é... e ele segue nessa né? e ele fala, ele conhece a esposa dele nesse lugar, então você fica também na dúvida se ele volta sempre aí porque é uma espécie dele seguir fazendo o que ele sempre fez e como ele conheceu a esposa nesse banco vendo esse quadro, ao mesmo tempo ele fala que o casamento dele não era isso, porque a esposa dele não ia com ele ver esse quadro, ele só se interessa por ela porque ela não se interessa por ele, é muito divertido, ele fala a primeira pessoa que sentou nesse banco e me ignorou, ou a primeira pessoa que usou sentar nesse banco quando tinha um senhor aqui sentado, então isso já chama a atenção dele, é, e é muito divertido. Pedro, deixa, eu,
0: deixa eu fazer uma pergunta para você, que é porque eu tô estou tô refletindo aqui. eu Estou lembrando daquele livro precioso do Didi Dilberman, O Que Vemos, O Que Nos Olha.
2: Sim.
0: Ah, e estou lembrando também no, no, mesmo no, livro, no Diante é? da Imagem. Estou pensando também no Diante da Imagem. Sim. Porque ah, me parece, quando você fala desse livro, e aí eu vou pensar no náufrago também, porque... Quando, você, quando ele diz que os artistas são cínicos, me parece que são profundamente cínicos, porque a obra de arte às vezes não olha de volta para eles. né é. As próprias, Eles falam pelas obras e, e, de alguma maneira, há uma independência deles em relação às obras e das obras em relação a eles. assim E aquela famosa frase, né quando a gente olha para o abismo, o abismo olha a gente de volta. Sim, e me sim. parece que é exatamente isso. No, no caso do Naufragro, do, do náufrago, são as variações Goldberg olhando para essas pessoas é, e, e, e aí é, é obra de arte olhando para o abismo humano mesmo, assim, tipo, criando uma, uma cisão, porque tá, tá confrontando exatamente com essa, com essa experiência que é ser humana. Então, o cara que é, que é fraco e, e teve diante do abismo do suicídio a vida inteira é, ele precisa encarar as variações Goldberg a partir da sua própria, das suas próprias fragilidades.
2: O é fracasso, outro... a partir do Isso olhar do é fracasso. É fracasso né?
0: Isso, ele precisa encarar. E parece que, nesse caso, é, assim, é um quadro que olha para ele o tempo inteiro, que obriga ele a olhar. Assim.
2: É... E é um quadro muito interessante, se você for parar para pensar, né? olhando aqui. A gente consegue ver. Eu, eu mandei a foto do quadro, mas nesse aqui a gente consegue ver. Ele, ele é um quadro negro também, né? é, um quadro, é um quadro onde só se destaca esse homem com a barba branca porque ele está todo de negro, num fundo negro. É, é, e é um ele...
0: velho que vai olhar, um velho olhando. né? Então, assim, esse o abuso velho... está olhando
2: de volta já. Então É um romance muito sobre o, o olhar, ele, ele tem um, um jogo de olhar, porque ele olha, né? a gente está olhando, nós estamos olhando um livro também, nós olhamos um personagem. Esse personagem é o narrador. O narrador é sempre alguém que lança um olhar sobre um acontecimento, uma cena, um fato, um acontecido, né? Ele vai Só que esse esse qual é o gesto que ele faz? Olhar alguém que olha. E ele olha alguém que olha também. Ele olha uma coisa que olha. Então assim, é um jo... e ao mesmo tempo ele também olha esse outro vigia. Qual é a função do vigia? Olhar Olhar e ficar observando quem observa. É um jogo. E, e o museu, está dentro de um museu. O museu é o lugar onde você vai para lançar o seu olhar em coisas que estão ali ao longo da história. Seja um museu de arte, seja um museu de ciência, seja um museu de qualquer coisa. Então é muito interessante. Mas ser olhado
0: muito... também, né? Mas seu olhado, eu acho que a dimensão do seu olhado também. é
2: Pela obra é de porque, arte. Porque
0: é, talvez a, a todas as obras de arte sejam meio pornográficas. Porque elas te olham no momento de intimidade, né? Então você se deixar ser olhado. O que ele fazia, basicamente, é ir todo dia para esse museu ser olhado por esse quadro. É. Porque ele diz, se eu vou para pensar, ele não vai olhar, não é o quadro que vai fazer ele pensar. O quadro vai fazer ele ser pensado, né? Tipo, ele, vai, ele vai voltar ao passado por esse olhar, né?
2: E ele ataca os dois tipos de pessoas que vão ao museu. Ele fala, ele odeia, ele, ele só gosta o Heger só gosta desse Vigia. E ele fala, eu gosto muito do Vigia porque a minha relação com ele não precisa ser nada. Não precisa ser profunda. Eu não preciso conhecer ele. Se ele quiser, ele me fala um pouco da história dele ou não. Mas ele não é uma pessoa que sabe sobre história da arte. Tudo que ele sabe sobre história da arte foi ele, Heger, crítico de arte, que ensinou. Aí ele fala, saber de arte é isso. Porque os, os, os guias do museu... E ele ficou o dia inteiro ouvindo né os guias. Guia, uma guia russa, uma guia italiana, um guia não sei de onde. E ele, fala, ele tem pânico. Ele fala tudo que se sabe sobre a história da arte é só uma repetição imbecil, em que todo mundo fica igual um imbecil falando por que você tem que gostar de um quadro, falando tudo que você tem que ver no quadro. Sendo que eu posso ver, é só eu olhar para o quadro. Não preciso que ninguém me fale o que eu tenho que ver. Então, ele vai... Ele vai e ele fala que os conhecedores de obra de arte são insuportáveis com todas as suas mentiras no qual eles acreditam. E ele fala que os que não conhecem vão lá também só para bater perna, porque tem que ir no museu como um obstáculo turístico. Ele fala que é também horrível, pior ainda. um descaso, uma relação de nada. Você tem que ver tudo. ele fala Quem vai ao museu para ver tudo é um idiota, porque não vê nada. Você tem que ver 188 milhões de obras você não vai ver porra nenhuma, você não vai se ligar com nenhuma obra, você não vai pensar em nenhuma obra, nenhuma obra vai te dizer absolutamente nada, você vai ticar da sua lista que você viu 28 mil quadros, mas você não viu, você não fez nada com isso, você foi lá porque você disse que tinha que ir. Então, e ele odeia, aí é muito engraçado, porque realmente você vai pensando sobre esses problemas todos, eu vou ler só um trechinho, só para exemplificar, só para mostrar isso que ele fala, ele fala, os chamados mestres antigos sempre serviram ao Estado ou à Igreja, aquilo que eu estava falando, e também dá no mesmo, como o sempre diz. Isso é, servem a um imperador, servem a um papa, servem a um duque, servem a um arcebispo. Assim como o chamado também o homem livre, o homem livre é uma mentira, é uma utopia. É um desvario, como o sempre diz com frequência. Os artistas, os chamados grandes artistas, Heger diz, são, ademais, pessoas muito inescrupulosas. Eu acho que os artistas são as pessoas mais inescrupulosas que existem são mais inescrupulosos que os políticos, os políticos também são muito escrupulosos, mas os artistas são são os mais hipócritas, são hipócritas. O que significa que os artistas são sempre a serviço de a serviço da arte, mas a arte também é hipócrita. Os artistas a serviço do Estado, como eu ouço Hegel dizer para mim outra vez. Afinal essa arte sempre se volta para nós e se volta para os poderosos. Elas servem aos poderosos. Elas são contra a gente, são contra o mundo, Hegel diz frequentemente. Por isso ela é vil. Essa é a vileza da arte. Miserável. A arte é miserável. E nada mais. Ouço agora Hegel dizer o que ele disse ontem. Enquanto, nesse momento, estou observando ele na sala Sebastiano e observo ele observando o quadro. É verdade. Por que, é que nós pintamos? Por que, é que os pintores pintam? Nós temos a natureza. Por que, é que os homens pintam? Nós nos fascinamos com uma obra de arte, mas, no fim, as obras de arte são risíveis. Se você se dedica um tempo a ler Goethe, mas ler de uma maneira profunda, ler mesmo, muito mais profundo do que o normal, não bater os olhos em Goethe, ler com uma intensidade maior do que o normal, com uma insolência também, maior do que a normal. No fim, aquilo que você tiver lido, seja lá o que for, é risível. Basta que você leia com assiduidade maior do que o normal que você percebe que toda obra é inegavelmente risível. Até mesmo o que há de mais inteligente na obra é, no fim das contas, é a mais neira. Ai daquele que lê com profundidade, porque ele vai arruinar tudo que lê. Ler qualquer coisa com seriedade arruína tudo o que você lê. Tanto faz o que você lê. No fim, a leitura vai lhe parecer sempre risível, Uma caricatura, no fim das contas. Desprovida de todo e qualquer valor. Evite, por favor, evite aprofundar-se numa obra de arte, disse Hegel, Porque isso vai estragar a obra de arte por completo por mais amada que seja, pior ainda se ela for muito amada. Não contemple uma pintura por muito tempo, demasiado. Não leia nenhum livro em profundidade. Jamais ouça uma peça musical com a máxima intensidade, porque você vai arruinar, assim, o que há de mais belo e proveitoso nesse mundo. Leia aquilo que você ama, mas não, não adentre totalmente. Ouça aquilo que você ama, mas não totalmente. Contemple aquilo que você ama, mas não totalmente. Como... Eu sempre me dediquei à contemplação total, eu, Heger, à audição total, à leitura total, ou pelo menos eu sempre tentei ouvir, ler e contemplar tudo em sua totalidade. Ao fim e ao cabo, eu sempre estraguei tudo. Eu estraguei a mim mesmo, eu estraguei as artes plásticas, a música, a literatura, disse Heger ontem. Com esse meu método, ao fim e ao cabo, eu estraguei o mundo inteiro, eu arruinei tudo, eu destruí anos a fios. Durante anos a fio, disse ele, eu só logrei existir dentro desse método de sempre estragar tudo. Maravilhoso. É muito bom, né? É muito, é muito, 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 bom. muito bom. e bom. Mas, mas é, o que eu acho... Entende? Acho que dá para entender um pouco o que, que a gente tem falado, que é, ao mesmo tempo, parece que nisso, nesse ódio... que ele, é, uma, é uma raiva, né? Muito se fala sobre o ódio do Thomas Bern. Ao mesmo tempo, nesse ódio, que quando você vai lendo, você vai quase sendo imbuído dele, né? Artistas adoram, os atores adoram montar um Thomas Bernard, porque você vai só de ler, você vai se imbuindo, é uma, é uma vontade de destruir mesmo, é um potencial humano de destruição. Ao mesmo tempo tem muita beleza, porque é quase como se pelo ódio ele fosse descobrindo o quanto aquilo é vital. A vida também é isso, né? A vida é não é só. Porque é um ódio
1: que não é para destruir, não é um ódio do tipo, vamos acabar com a arte. Pelo contrário, é um ódio para fazer a arte ser o melhor que ela pode. Pode, para a nossa experiência, é, humana, vamos acabar né? com as obras-primas do
2: Arthur, né? Exatamente. Lembra muito o Arthur. Me lembra é. muito o Arthur. Me lembra muito um, um potencial destrutivo, que é um caráter. Eu tenho um texto também do Benjamin, o um caráter destrutivo. O caráter destrutivo é o que produz. Você produz por essa destruição, né? Ele está ali achincalhando tudo e nisso ele está girando é isso que o faz pensar isso é o pensamento Eu acho que isso é interessante também então esse pensamento também que é elogioso que gosta de um negócio que baba naquele negócio fica
0: né Pacifica é, inecil, ele é,
2: é, é o que ele vai chamar de, de, de idiota é, é bobo não serve para muita coisa serve para você se conformar para você achar bacana então o que você faz com o que você acha bacana você mata morreu acabou então, ao mesmo tempo, é divertido quando ele fala e esses chatos, esses acadêmicos, não sei o quê, eles vão estudando também aquele negócio. Você quer coisa mais para matar um negócio que você ama do que ficar eternamente estudando aquilo? É muito divertido, né? Todos nós que estudamos um objeto na academia, a gente sabe o quanto basta se aprofundar três anos, quatro anos, uma vida, um doutorado, um negócio, que você começa a odiar aquele negócio, ou, ou não odiar, ou, ou aquele negócio começa a ser o seu pesadelo, você começa ou a...
1: sentir também algo parecido com isso que ele tá falando, de que chega um momento em que é, é o ódio que te move mesmo, da melhor forma possível, de, tipo, sei lá, como estudar prisão sem ódio? Impossível. É eu só continuo porque eu odeio profundamente. É, é o ódio que move. Né? Não é, não, e não tem, é um amor, tem coisa, E tem
0: um índice alto de entropia também. É, por exemplo, eu, eu me percebo como acadêmico de que 80% das coisas que eu estudei elas são impossíveis de comunicar a alguém. Eu nunca vou ter, eu nunca vou ganhar nenhum crédito por ter aprendido o que eu aprendi. Tipo, não serve para mim num bar. Ninguém vai me achar bonito por isso. Eu não vou parecer mais inteligente. Então, não tem, não tem serventia. E por não ser, ter serventia, dá uma certa raiva. E é essa raiva que é mobilizadora dos sentimentos. Né? Ah,
2: exato. Eu acho que tem isso. Tem muito. A ah, eu vou tem... só ler
0: os comentários aqui, Pedro. Olha só. A Patrícia ah, disse, vou incluir na lista das próximas leituras. Opa. Fui convencida a buscar pela obra do autor. A Denise opa. disse, é uma leitura desafiadora. Mas gostei. E Alice disse, Thomas Bernhardt, Bernhard, como é que fala, Pedro? Bernhard. Bernhardt. Bernhard. É demolidor e fascinante. É, é. Agora eu, vou, eu posso passar o vídeo da Bianca? Claro. Olha, a nossa companheira, Bianca Petter, que está aqui todos os sábados com a gente, essa semana não pôde estar. Mas não pôde estar e mandou um vídeo, né? Lu, eu é. vou subir o vídeo dela aqui. Você coloca o, o banner do nome do livro que ela escolheu? Então, olha, eu vou colocar...
3: Vou é, aproveitar para fazer uma intervenção para falar sobre o livro do Bernhard, o Imitador de Vozes, que é o livro que eu tinha preparado para ler para a live de hoje, acabei não podendo participar, mas eu vou fazer só uns, um resuminho rápido do livro para vocês terem mais ou menos um panorama do autor bem completo, né? Porque o livro O Imitador de Vozes, o Pedro pode até falar melhor sobre isso, ele é um pouco diferente dos outros livros do autor. Ele é um conjunto de vários contos, microcontos, textos bem curtos mesmo vários ao longo do livro que tem um tempo muito preciso <risos> para te apresentar uma história um personagem um lugar e encaminhar essa história para mais completa tragédia <risos> então o autor ele vai ele vai compondo esse mosaico de histórias que se passam em, em lugarejos na Alemanha principalmente em outros lugares de interior cidades bem desconhecidas com pessoas desconhecidas é, mas que tem sempre alguma coisa muito atravessada pelo pela morte, pelo suicídio, pela tragédia. E não é algo tão grandiloquente, né? Não são mortes que, digamos assim, você esperaria que aconteceriam muitas vezes, mas às vezes elas se dão pelo acaso elas se dão por conta de, uma, de um exagero por parte de algum personagem, de algum. É, surto de, de fúria, enfim. Então o autor ele tem essa regularidade assim nesse livro que a cada conto ele te apresenta um personagem, te apresenta uma é, uma família, é, amigos e aí ele mostra como que aquilo pode ser transformado no mais completo caos. É, muitas vezes realmente para morte, para suicídio, enfim. É, um exemplo mais ou menos de como é o tom desse livro é um conto em que é, o um melhor amigo de um homem, recomenda a ele uma viagem de cruzeiro, é, recomendou muito porque ele também tinha feito essa viagem, e aí justamente quando esse amigo vai lá, aceita essa proposta de ir nesse cruzeiro, ele vai com a família e morre, porque tem um acidente com o cruzeiro. Então essa é só, essa é só uma das é, várias formas de desgraçamento mental que o livro pode proporcionar.
1: Adorei o desgraçamento Muito mental. Essa é só eu adorei uma o das formas de desgraçamento mental.
2: Eu adorei. É, o, o Thomas Berna poderia se enquadrar nessa, nessa categoria fácil, total. Né? Porta-voz. Dessa... Mas é... é, é... Amei o vídeo, gente. Amei é que é tipo a aceitação do Oscar quando você não pode... Já que a gente está falando de meus é. prédios. É, é maravilhoso. Você pode estar presente na cerimônia, aquela moda de bom. vídeo.
0: E é maravilhoso que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Ela não tem ideia do que a gente está falando, mas, mas se encaixa completamente, é, funde esse mosaico que a gente vai montando. Né? Isso que eu acho mais maneiro dos nossos papos, é porque eles vão sempre montando um mosaico. Mas aí a gente vai agora para a última obra, que é quando Thomas Berg fala dos próprios prêmios. Então, Luísa leu e escolheu essa semana falar dos meus prêmios. Lu, quais são os prêmios dele? O que, que ele fala dos próprios prêmios? E o que, que você acha dos prêmios dele?
1: <risos> foi menos Globe Repórter do que a abertura, perguntando para o Pedro, mas... Assumo que eu
0: exagerei na abertura.
1: <risos> Como o Pedro disse, né, esse livro foi publicado postumamente, né, mas são, é um conjunto de textos escritos por ele na década de 80, num manuscrito, é até legal que essa edição aqui, né? Que é como a gente mostrou, a edição da Companhia das Letras, tem aqui uh, ao final do livro uma. Dá me meter, né? A capinha aqui do manuscrito, né? dos Meus Prêmios. E tem algumas páginas depois, que a gente consegue ver também uh, o, o texto né, no original, com, os, com os, as correções e tal. A gente consegue ver, não necessariamente consegue ler, né? Porque eu não leio alemão, mas dá para ver. E, na verdade, então, o livro ele é dividido em textos, né? São nove, nove prêmios né? que ele aborda nesse livro. E que ele vai contar um pouco sobre o que, que aconteceu, tanto no dia do prêmio, né? Quando ele recebe o prêmio, quando ele sabe que ele vai ganhar o prêmio, e os desdobramentos desse prêmio, é, seja os desdobramentos financeiros, né, dos prêmios que ele recebe em dinheiro, quanto os desdobramentos mesmo de algumas histórias, que são meio anedóticas, assim, né, tem umas histórias bem engraçadas, né, por exemplo, de quando ele vai receber um prêmio, ele e uma outra mulher, e na hora que chamam os dois, confundem o sobrenome deles, e aí chamam ele com o sobrenome dela, e ela com o sobrenome dele, ou então que ele estava aguardando o prêmio começar e ele estava lá no meio da galera esperando alguém chamar ele, já que ele era o professor que estava sendo premiada, e ninguém sabia meio quem ele era, estava meio, meio perdido lá, ficou um tempão esperando, uma coisa meio, muito constrangedora. Então, assim, ele vai contando esses prêmios e, como a gente já falou, de uma maneira muito ácida, né? ele critica muito a instituição prêmio, né? assim como ele vai criticar, como a gente já falou aqui, né? Outras instituições, né, a, a família, o Estado, a igreja, eu acho que os prêmios são também uma espécie de instituição né, que 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 se que vão criar uma série de normas, uma série de regras de como ler, de o que, que é bom e o que, que não é. né, Porque, no fim, a gente tem isso, não adianta dizer que não. né, Se a pessoa ganha o um Nobel, a gente tem muito tende muito mais a gostar do que ela escreveu, tende muito mais a achar que o que ela escreveu é bom, porque pô, ninguém ia ter dado um prêmio se não fosse bom. E aí a gente é meio que conformado pelo prêmio a gostar de determinada obra, de determinado autor, de determinado estilo, de determinado tema. Né? Então é como se a gente estivesse sendo constrangido mesmo por essa instituição, da mesma forma como uh, quando o Pedro estava falando do Mestres Antigos, né? como se fosse um, um, um guia turístico que vai dizer para a gente tudo o que a gente tem que pensar sobre, sobre um, um livro, porque ele ganhou um prêmio, né? Mas aí eu acho que aqui, como a gente já mencionou também, tem essa, essa nuance muito legal né, dele falar mal dos próprios prêmios. Então, tipo, não tem como não ser engraçado. Mas é curioso, porque quando eu comecei a ler o livro, eu estava incomodada de ler ele, na verdade. Primeiro porque eu queria ter lido um romance, eu queria ter conhecido... Ele, na forma como ele escreve o romance, né? E aí eu estava um pouco, assim, frustrada, digamos, né? É, porque eu fui a última pessoa a escolher o livro nesse papo de hoje. Vocês já tinham escolhido os outros e todos os que sobraram tinha 500 páginas e eu não ia ter tempo
2: de ler. Né? Ou esgotados,
1: Ou estão esgotados, exatamente. No, no, zero condições de 250 reais no, esse, as árvores abatidas aí no, no estante virtual. Então eu acabei pegando esses meus prêmios, mas eu confesso que a nossa conversa hoje, ela me deu assim também uma outra leitura da coisa, eu acho que isso também é legal, acontece sempre aqui, né, a gente sempre meio que revê a nossa leitura a partir da nossa conversa, eu acho que aconteceu um pouco isso, né, de que... É, pegando um gancho do que o Luiz tinha falado antes em relação a como que as obras, né, no, no caso do Mestres Antigos, né, de como ele, esse cara sentado vendo a obra, olhar para ele, está de alguma forma exposto, é, na própria orelha aqui do livro dos do meus prêmios, é, fala exatamente de como esse é um livro em que o Thomas Bernhard está exposto, assim, ele se expõe mesmo. E eu acho que isso é muito legal, porque da mesma forma como a gente conversou sobre como a obra de arte vai, vai olhar para a gente e fazer a gente fazer, pensar algo sobre nós, ele também está revisitando a história e a trajetória dele de vida a partir dos prêmios. E aí, no primeiro momento, eu pensei que isso era muito egocêntrico. Esse caralho, o cara vai escrever isso para os próprios prêmios, que coisa mais tosca. Né? Mas eu acho que tem... tem... Tem outra coisa que acontece quando a gente lê isso de, desse olhar, desse, desse humor que tem essa escolha. né? E, e, por esse lado, eu acho que é muito interessante ele rever a própria vida a partir dos prêmios, porque, se ele critica os prêmios, ele critica também a vida dele. Não é, não é propriamente uma, uma grande homenagem ao quão bom ele é. <risos> né? Então, eu acho que isso torna mais interessante... E outra coisa que eu acho que é legal também dessa perspectiva, né de uma revisitação da sua trajetória, da sua vida, a partir desses eventos, é que a gente também vai conhecendo um pouco sobre quem foi o Thomas Bernhard, né Porque, claro, a gente conhece um autor na sua obra. né não, não que a, a obra tem algo que nos faz conhecer um autor sempre. Mas eu acho que aqui a gente conhece de um outro lugar. A gente conhece porque quando ele narra, por exemplo um prêmio que ele foi receber, ele narra muitas vezes de como ele era acompanhado por uma tia. Assim, a gente consegue, da mesma forma como o Pedro falou, dessa relação que ele tinha com o avô, que era uma relação muito forte e tal, essa tia é uma personagem muito presente. E a gente fica... né Eu, pelo menos, gosto de conhecer o autor e tentar uh, ver um pouco do autor, da, de, de quem ele era mesmo. né Então, essa essa relação com a tia aparece muito. É, aparecem muitas coisas que dizem respeito à condição de saúde frágil que ele tinha, né, em relação a uma doença pulmonar, né, não me lembro agora. Pleurisia,
2: né? ele, tipo, ele, desde pequeno ele sofria com uma pleurisia, que é o é. que vai matar ele com 58 anos, mas é, uhum. ele, ele, então, ele é internado, né, pequeno, ele começa a escrever nesses hospitais, nesses períodos, uhum. em, que ele em sanatórios ou em internações, assim, de um estado frágil né, de saúde, um estado também com uma, uma doença que, que eu acompanho, então a morte, que também está sempre meio às espreita, essa coisa do, do, das pessoas próximas também que vão é, morrendo rapidamente. Então, tem todo esse contexto também que acho que faz muito. É, 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 marca muito a escrita. Dele. E Sim. eu achei interessante
0: uma coisa que a Lu falou, que é isso, assim, em dois prêmios que ela citou. Ele, não, não, ele foi confundido por outra pessoa ou foi ignorado. né? Então Isso me parece uma situação muito própria de um prêmio, em que você está sendo o grande homenageado da noite, mas quem é o homenageado? Exato. É você? Você que foi o homenageado é. aqui? É, Toma aí, é um isso, aqui, ele, ele vai... Toma esse crachá para a gente saber que você é o grande escritor da noite.
1: É, e ele denuncia esse funcionamento... É... Cínico mesmo, né? Do prêmio. Cínico como qualquer outra instituição, né? Acho que o Pedro usou a palavra cínico também quando fala da, da arte, né? acho que é isso, é cínico. Sim. É, você tem um grande homenageado mas poderia ser qualquer outro, né? Ele em vários momentos fala isso. Quantas pessoas receberam isso antes de mim, né? Eu sou mais isso uma pessoa que ele, né? ele. ele
0: se sente, de alguma maneira, pessoalmente humilhado Sim.
1: por Sim, ser premiado ele sob essas condições, E ele fica irritadíssimo, irritadíssimo. Fica, assim, xinga horrores as pessoas. Fica muito... É puto mesmo, é puto da vida, né? Ele, ele odeia a parada. Mas essa coisa que você falou dele estar tá exposto
0: é interessante também, porque a ficção é uma forma de... Não, não sei se proteção, mas é uma forma de emulação, né? É como se você tivesse justificativa, de alguma maneira, para ser culto da vida, porque você mas faz eu acho literatura. Expõe, mas eu na acho hora que, que ele vai dizer sobre os prêmios,
1: ele está voltando para ele, né? É, mas eu acho que, eu acho que de alguma forma, são, são modos de exposição diferentes, né? porque mesmo na emulação da ficção, uh, isso não vem do nada, né? não surge do além, a necessidade ou a vontade de amolar determinada coisa. Isso é também uma exposição, né? É, no uhum. sentido de, de, de se fazer ver, né? De se fazer ver no mundo. Mas, sim, eu acho que nesse sentido aqui, isso fica, fica posto de um jeito interessante, né? Tem uma história que eu acho muito legal e que eu acho que também tem a ver com essa postura dele, né? Muito, muito crítica diante de tudo, né? Que é a relação dele com o dinheiro dos prêmios, né? Então... É, tem uma história que ele conta muito interessante de que ele resolve ver uma propriedade, ele e a tia vão ver uma propriedade que ele quer, que ele vai junto com o um corretor de imóveis e aí ele pensa assim, bom, de repente posso comprar essa, uma propriedade com o dinheiro que eu vou ganhar no prêmio no dia tal, porque eles vão pagar tanto, eu consigo dar uma entrada e depois parcelo o resto. E aí é muito, é muito engraçada a descrição dele é, desse imóvel, porque ele chega e o, e o, o corretor ele fica repetindo inúmeras vezes que ai, qual que é a expressão? Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que é uma coisa tipo, magnificamente, é, de proporções magníficas, eu acho que é isso. Que era uma casa de proporções magníficas, e tudo era magnífico, e não sei o quê. E ele foi fazendo tour na casa, né? e era uma casa imensa, uma propriedade que tinha sido meio que quase abandonada, tinha um monte de... Tinha, tinha sujeira, tinha resto de coisa de bicho no, 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 no celeiro, era tudo escuro, meio caindo aos pedaços e tal, mas ele foi é, se apegando tanto a essa, a essa emoção do corretor, que falava das proporções magníficas, porque ele, no fim, fala, foda-se, tá, vou comprar isso aí, vou fazer então. E assim que ele vai comprar o negócio, ele fala, meu Deus, o que, que eu fiz? Isso era horrível. Só que ele queria saber até onde ele ia, até onde aquilo ia. E, no fim, ele compra a propriedade. A tia dele, apavorada, falou: o que você está fazendo? Isso é horroroso. E ele fala, eu, eu fiquei, eu queria saber, assim, Sei lá, só fui e fiz, assim. Depois que ele faz, eu fico, que merda que eu fiz.
0: Eu queria saber o que, que significa ter essa casa destruída em minha, né? É.
1: O que que, qual a sensação dela ser minha? Mas, enfim, eu acho que é, é um livro interessante. Eu acho que eu teria gostado mais do livro se eu tivesse lido outros livros dele. Eu acho que não é um livro para você conhecer o Thomas Bernhardt.
2: Eu
1: acho que, tipo... Se você já sabe, já conhece ele, eu acho que ele traz muitas coisas interessantes, muitos elementos que se somam a esse mosaico de quem ele é, que se faz a partir do texto literário dele, né? Então é... deixa eu te fazer uma pergunta, Lu. Fala. Você achou esse livro bem hard, né? Ou é bem easy? Olha, ele não, ele não foi, ele não foi bem hard, mas também não foi bem easy assim. Ele foi bem medium. De ler, assim, sabe? É. Talvez
2: você tivesse lido a obra literária dele, você tivesse achado ele, você conseguisse ver os elementos que estão na obra é, é, destacados eu acho, ali. Nos eu
1: acho que sim, porque é, quando eu digo que a nossa conversa hoje muda um pouco a minha percepção, é porque ouvindo vocês falarem sobre esses elementos que compõem a obra, os romances dele, eu consigo ver tudo isso aqui mas não necessariamente eu tive essa experiência lendo. Entendi. Eu tive essa experiência a partir da nossa conversa. Sim. Então, eu acho que é um livro que, se você já leu alguma outra coisa dele, ele soma mais.
2: Tem um outro livro dele, que também é publicado pela companhia, que é o Origem, que é um livro bem gorducho esse, mas eles são cinco livros, na verdade, que ele escreveu ao longo da vida, livros também autobiográficos. E aí são biografias, autobiografias. Só que ele escreve no, no, no mesmo formato em que ele escreve e compõe os romances. E é muito bom também. É maravilhoso. E é muito parecido com os romances. Então você vai ficando... É esse lugar também bem da arte contemporânea de você ficar um pouco na dúvida. Claro, quando ele chama de ficção, tem um motivo também. Você entende que aqueles personagens... É, tem o, o Glenn Good tem o, 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 o Wertheimer, tem o, o, o Heger, tem... são personagens. Mas também são um pouco extensões dele. Também é, é o ele filósofo, é o ele crítico de arte, é a versão dele dramaturgo, é a versão dele ator. É... Todos são meio que também um pouco a mesma voz, mas também são ficção. Então é um lugar complexo, confuso, e que eu acho que os o, o meus prêmios... Mas os meus prêmios é isso, ele talvez não seja um material feito para ser publicado necessariamente. Isso foi feito depois. Ele... É, até
1: diz aqui nessa edição que ele tinha já o desejo de entregar esses manuscritos para o editor dele, né? é... mas a morte dele acabou adiando em quase 20 anos a publicação porque ele queria ter anexado algumas outras coisas, além dos textos. Acho que uma crítica alguma acho que eram três textos que ele queria ter anexado a esses manuscritos dos meus prêmios para publicação final mas aí ele morre e essas e esse manuscrito fica ali e vai ser publicado só quase 20 anos depois dele já ter morrido Entendi.
2: a crítica é interessante você falar da crítica porque no é, 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 vários personagens são críticos ou, ou, ou se são não são críticos como profissão é, mas pelo menos tem né, uma, uma visão crítica muito forte de tudo, como ele tinha. E é muito curioso porque o personagem do Heger, que é o, esse crítico de música, o velho né que está lá vendo o quadro, ele diz que ele é... Ele, ele fala, a minha obsessão, a minha crise de existir é, é, é odiar essas obras de arte, ao mesmo tempo não conseguir fugir delas, como ele fala também do, da própria Áustria, mas ele fala, e também da arte, no final das contas, que é quase como se eu ele fala, eu preciso desses quadros também. Então é muito belo. Não só ele precisa ir lá fazer esse gesto, mas ele precisa que exista aquelas obras. Então também, por mais que ele destrua tudo, e ele destrói, falando mal a todos, ele, ele também fala que ele precisa daquilo. E ele fala, eu preciso porque eu também com isso eu produzo essa minha obsessão. Essa minha obsessão da própria crítica. E ele fala, para mim, a crítica é a minha obra-prima. E aí ele não é nada modesta. É engraçado também que ele não é nada modesto. Ele fala... Eu produzo, pequeno, e ele escreve para o Times, mas ele não fala para todo mundo que ele escreve para o Times, ao mesmo tempo ele se orgulha de escrever para o Times e fala que o pessoal da Áustria é muito burro é, e que não tem nenhum jornal bom, então ele tem que escrever para o Times, porque na Áustria não tem um jornal com um bom suplemento de cultura. E aí por isso também esse ódio às instituições, inclusive austríacas, ele fala, eles dão prêmios para as pessoas mais idiotas que existem, as pessoas que escrevem que eles querem que as pessoas escrevam coisas ridículas, ele fala coisas das mais burras, ele fala, e não é só burro porque tem um é de, um, é de uma da ordem, é, 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 sei lá, de uma pequenez é, é, artística, ele fala, é ruim porque é, 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 sabe que é para funcionar, sabe que vai ser bem aceito, escreve para ser bem aceito, escreve porque sabe que é isso que as pessoas querem ouvir, então é ele vai dizer, fingindo que é inteligente, a coisa mais imbecil do mundo. E as pessoas vão aplaudir. Porque ele vai... Sim, ele fala... Eu acho que
1: uh, talvez a arte seja exatamente o oposto disso. Né? Exato.
2: Por isso que eu acho o artista é o que
1: não se adequa ao seu tempo. Ele não, não, ele não diz o que, quer, o que as pessoas querem ouvir. Exatamente.
2: É, é o Kafka. O ninguém estava precisando do Kafka quando o Kafka estava ali, ele ele sabia disso, a tua grande crise da vida dele. Mas assim, ninguém tá não é uma coisa que as pessoas estão pedindo para ter, ai a gente queria tanto um escritor que escrevesse esse livro. Não, ele vai escrever justamente o que ninguém quer, aquilo que que ninguém quer ouvir, aquilo numa linguagem que ninguém sabe nem o que que significa. É isso que eu acho que é interessante. E, ele vai, e o, o que deixava todo mundo muito incomodado é que ele vai ele vai falar que o problema são as pessoas mesmo. Ele fala, as pessoas são burras. O povo austríaco é burro. É, é, a instituição artística da, da onde tem as pessoas com mais grana, idiotas. É, é, é. aí você fala, ah, então tá, então ele vai defender sei lá, o pobre, aí ele fala, não, o pobre também o pobre, então coitado, que não tem chance nenhuma aí que ele é burro mesmo aí então ele então é um elitista, ele fala, não que a elite, a elite é um imbecil a elite é uma pessoa mais é, a, elite, a
0: elite é imbecil culpada, porque sem dinheiro
2: o papaluza não, é burro ser, são... então assim, é, é, é muito é muito interessante mesmo, o procedimento que ele faz assim, é muito... eu acho que agora a gente podia mostrar
0: as fotinhas dele no fundo do livro a minha é ele cochilando.
2: A minha é ele olhando pra cima. É a mão no queixo, Ah, eu adoro essa do Luke. A minha é dizer. ele rodando. É. Essa <risos> eu acho... Que, eu acho que faz... Tem muita gente que usa essa foto, inclusive, como a capa do Mestres Antigos. Porque eu acho que ele tá numa postura meio... Do próprio quadro do Tintoretto. Meio que ele
1: professoral é um... também.
2: Meio professor, mesmo. Que é o que ele mesmo critica. Eu acho que ele mesmo acharia um horror ficar vendo ele pro lado de cima das portas. Eu acho ele é parecido do
1: com o Deleuze, nessa daqui do meu, assim. Se você olhar eu assim um... meio vesgo. Nossa, é isso que
2: gostou do Deleuze não, mas eu tenho a impressão de que ele devia ter <risos> deixar tudo. Acho que ele devia achar o Deleuze um chato.
1: Ele né? fazia isso
0: aqui pro Deleuze, Ele dormia, <risos> gente, então, olha, estamos chegando recebemos comentários aqui, olha o Afonso disse que deixou o like dele Uau. o Eduardo Weiner disse, soube agora da live, assistirei depois Thomas Bernhardt, é fenomenal e a Bianca disse sempre que posso, estou aqui aprendendo, estamos chegando ao final de mais um papo de livro, e esse é aquele momento fenomenal em que você pode fazer o quê? contribuir com o nosso pago para que ele se mantenha, para que ele exista mais. E aí você pode contribuir deixando o seu Pix. Então, você só entrar aqui, ó, nesse quadradinho aqui, ó, abrindo o seu celular, o seu aplicativo, e deixando 5, 10, 15, 20 reais, quando você puder, ou entrando no, no Pix da Lu, que é o Bertrami, arroba, Eu vou botar, olha, passando, que é mais maneiro ainda. Agora você vai ter um Pix passante, Olha só que fenomenal, olha, contribua a romper que você está passando ali, olha. E aí você pode contribuir com o quanto você quiser, que a gente vai ficar muito feliz. Eu e Luca vamos mudar de casa, então estamos precisando de, de auxílio, porque gastamos muito dinheiro, precisamos de pizzas, precisamos garantir um sábado à noite mais feliz. Então você contribua, muito obrigado por todo mundo que assistiu, hoje a audiência foi bastante maneira, foi bastante boa, é, muito obrigado pela escolha, Pedro, do Thomas Bernhardt, adorei conhecer, eu vou botar mais uma vez
2: aqui. Leia o um Thomas Bernhardt, ele, ele é, é, não só é um dos meus autores favoritos, mas é um dos melhores autores mesmo, eu estou dizendo só, mas sendo bastante Thomas Bernardiana. É, sou eu que estou dizendo assim, que não é só porque assim, que é bom, não. É bom porque quando você lê... eu acho uma coisa muito legal no Thomas Berna também. Ele tem esse estilo que é muito particular, muito próprio, inimitável. Quem tenta imitar... Igual Guimarães Rosa. Quem tenta escrever igual, fica ruim. Porque só, aquela, só ele sabe escrever daquele jeito. E, mas ele não é, eu não acho que ele é difícil. Ele cita um monte de artista, ele cita um monte de, 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 de filósofos mas é quase como se ele entrasse entra desse jeito que ele elogia aqui dentro do Mestres Antigos. É, é, não é para se aprofundar também, terrivelmente, é, é num caos de tudo, fazendo tudo dançar, é, 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 é próximo. Ele odeia quem fica também se aprofundando, os donos dos assuntos, né? os donos intelectuais de tais assuntos.
0: Então, é, ele
2: é um autor que eu também acho
0: super... Ele é bastante convidativo né para você entrar. Ele é... Você, você estranha ele no começo, como eu acho que toda obra de arte boa você tem que estranhar, se ela é facilmente adaptável a você, ela tem algum problema. É, 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 é. é. E eu acho que você acaba sendo convidado, assim. É E aí eu acho que a comparação com o Beckett cabe, porque o Beckett ele meio que te desconvida, né? Ele é. faz o um máximo para que você tenha um, uma corrida de obstáculos. O Merha tem obstáculos ali, mas ele te convida a ir junto com ele
1: é, é, mas então Olha é isso, só. Gente. a Biana está aqui perguntando como pagar um cartão de crédito você pode abrir o aplicativo do seu banco e colocar esse QR Code que está aí na tela e aí você escolhe a forma como você vai pagar então é só abrir seu banco e usar aqui esse QR Code
2: Júdio, Papo mas é de... isso,
1: pode
0: finalizar Luiz não, pode finalizar. Finaliza hoje. Vou deixar você finalizar, porque você... Então, chegamos ao fim do nosso
1: papo de livro. Estou aqui na nossa varanda nova, finalizando esse papo de livro, primeiro papo de livro na Casa Nova. Então, muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Luiz. Obrigada a vocês que assistiram a gente até aqui. E sábado que vem, estamos de volta? Sábado que vem, sim? Não, talvez? Estamos, Tem um estamos. Tá estamos de volta. Então, até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. Beijo.